0: un des moyens de, de, de saisir des sujets complexes, c'est de savoir, encore une fois, d'où ils sont partis. Je pense qu'il n'y a, a que le passé qui éclaire correctement l'avenir euh, si on veut prendre des décisions dans le présent.
1: Les éclaireurs du numérique, le face-à-face. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Un numéro de face-à-face, d'interview avec, aujourd'hui, quelqu'un qui est... Euh, une personne qui a une vue particulière sur l'histoire des technologies, il en a fait un livre d'ailleurs, c'est Philippe de vos Bonjour Philippe. Bonjour Damien. Alors Philippe, alors, aux éclairs, nous on est très décontractés, donc on va dire les choses, on se connaît, donc on mmh. va se tutoyer. Euh, tu es directeur général aujourd'hui de l'EPITA, euh, École d'ingénieur. Tu as notamment piloté, entre autres hein, bien sûr, le programme d'innovation Léonard dans l'entreprise Vinci. Tu es passé notamment aussi par la Caisse des dépôts, où tu as développé euh, ce qui allait plus tard donner les germes de la French Tech. Euh, tu as fait plein d'autres choses. Tu as notamment aussi été cofondateur de Wanadu. Les plus jeunes ne se rappellent pas ce que c'est, mais il y en a plein d'autres qui se rappellent encore ce que c'est puisque c'était un des tout premiers providers, comme on disait à l'époque, euh, ISP, euh, fournisseur d'accès Internet en France, celui à l'époque de France Télécom, devenu ensuite... Orange. Et tu as publié récemment un livre, un livre qui s'appelle De Mémoire Vive. Alors bien sûr, les, les plus geeks d'entre nous, dont je ne fais partie bien sûr, auront reconnu le clin d'œil entre la mémoire vive et la RAM et la ROM, bien sûr, de l'informatique. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on parle de mémoire Pourquoi est-ce que tu as insisté euh, Je sais que toi tu es quelqu'un qui... Rien n'est fait au hasard. Ce titre particulier de Mémoire Vive, euh, le mot mémoire, euh, qu'est-ce qui t'inspire Pourquoi l'avoir choisi
0: alors, euh, écoute, merci Damien. Le, alors, il y a une petite anecdote quand même sur le, sur le titre du bouquin. C'est qu'au au, au départ, euh, moi, j'avais imaginé simplement l'appeler mé- « Mémoire vive ». Et puis, mon, mon éditeur m'a fait remarquer euh, assez rapidement que « Mémoire vive », en fait, c'était la traduction en français du titre du bouquin de Snowden. Donc, si on voulait gérer une confusion et, et accroître encore les ventes d'Edward Snowden, qui, à mon avis, n'a pas besoin de moi pour ça, euh, voilà. Donc, on a, on a rajouté le 2 devant et puis ben, ça, ça, ça fonctionne encore. Alors, pourquoi mémoire ben, Pour moi, c'est tout simple. Euh, j'ai commencé à m'apercevoir en, en intervenant depuis une douzaine d'années et de plus en plus devant des, devant des jeunes euh, et notamment devant des étudiants, euh, qu'en fait, euh, la... La révolution numérique dans laquelle on a tous baigné euh, nous a tous, absolument tous, pris de, de vitesse euh, et on n'a pas de recul. Euh, et, et quand on discute avec les plus jeunes de nos enfants, euh, pour eux, ils, ils n'ont même pas réfléchi à la question de savoir comment l'humanité s'était débrouillée jusqu'ici euh, sans smartphone. Euh, l'idée qu'on ait pu fonctionner sans euh, leur vient même pas à l'esprit. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas, pas de recul euh, on n'a pas de recul parce qu'on ben, n'a pas d'historien du sujet, parce qu'on est tous fascinés par le futur et euh, l'innovation et euh, ce qui va devenir. Et donc, on fait des prédictions euh, chaque année. Il y a euh, les dix prédictions des grandes ruptures qui vont, qui vont venir. Et on, je pense qu'on ne prend pas le temps. En tout cas, moi, je, je considère qu'on ne prend pas le temps euh, de regarder d'où ça vient. Euh, Steve Jobs aurait dit « Connecting the dots ». Euh, et il n'y a qu'en ayant un tout petit peu d'épaisseur un tout petit peu de profondeur euh, qu'on peut imaginer euh, les trajectoires possibles qu'on peut réfléchir à euh, ce qui est souhaitable ou pas ce qu'on, peut, qu'on peut se positionner et, euh, à la fois en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que régulateur parce que c'est quand même très c'est une, grande, une grande mode en France et en Europe de vouloir réguler ce qu'on ne comprend pas euh, et pour moi le seul moyen de comprendre ce à quoi on a affaire parce que c'est objectivement ultra complexe hein, euh, euh, je ne sais pas si, si ça t'est arrivé, mais moi, on, on m'avait déjà demandé à plusieurs reprises en euh, 2014-2015, euh, quand je m'intéressais à la blockchain à la Caisse des dépôts, euh, le journaliste me disait « mais euh, pouvez-vous nous expliquer la blockchain en une minute ?» Je disais « écoutez, alors en une minute, euh, oui, oui, c'est le plus gros euh, défi culturel et politique du début du millénaire, est-ce que vous avez d'autres questions euh, ?» <rire> mais, mais, mais on voit bien que quand on dit ça, on n'a rien dit, et, et que, et que le, le sujet est complexe, et qu'un des moyens de… De, de saisir des sujets complexes et de savoir encore une fois d'où ils sont partis et il y a plusieurs étudiants de l'école euh, qui, euh, que, ceux qui ont lu le, le bouquin ce ne sont pas des grands lecteurs mais il y, y en a qui l'ont lu qui sont revenus me voir en me disant waouh c'est génial on, on, on n'imaginait pas on ne savait pas que ça s'était, que c'était arrivé comme ça et le fait d'avoir un peu comme si si tu veux euh, ils prenaient des cours d'histoire contemporaine à partir des années 80 sans avoir jamais su qu'il y avait une préhistoire et qu'ils découvrent à un moment les dinosaures et qui s'aperçoivent que la la chaîne d'évolution qui passe par les dinosaures dit quelque chose de ce que nous sommes ben aujourd'hui. C'est un peu peu la même démarche, je pense qu'il n'y a que le le passé qui éclaire correctement l'avenir, si on veut prendre des décisions dans le présent.
1: Tout à fait, il me semble que c'est une phrase du général MacArthur d'ailleurs. Il euh, y a une phrase justement dans ton livre qui, qui m'a marqué qui va dans ce sens-là, qui dit, alors je cite, il a fallu probablement au moins un siècle avant que les bénéfices de l'imprimerie soient compris de tous, puis deviennent implicites ce processus qui a conduit à l'évidence s'est déroulé sur plusieurs générations consécutives. Or, l'accélération du rythme de l'innovation a pour conséquence la réduction de cet horizon commun et la capacité de la société à scruter ensemble. Justement, il n'y a pas un paradoxe là, c'est en fait ce que tu disais, cette nécessité d'avoir de l'espace, enfin de, plutôt de, de, dans l'espace-temps, d'avoir du recul, même si les technologies, finalement, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sont des choses assez, relativement récentes à l'échelle du monde, bien entendu, euh, qu'il faut du temps pour que cela s'imprègne dans les usages et que ça devienne une évidence, même si le temps a tendance à s'accélérer, et que finalement, pris dans le tourbillon de réfléchir à la suite, tu parlais de blockchain il y a quelques instants, euh, finalement, on... on tombe peut-être dans le solutionnisme technologique ou dans une vision où la technologie ne serait que la seule sortie, alors qu'en fait, il y a peut-être autre chose à penser avant
0: Ce que, ce que tu citais là dans, avec l'exemple de Gutenberg, c'est, c'est le fait que les, les précédentes révolutions, euh, elles ont traversé des générations et des générations et, euh, et, et elles conduisent à l'évidence. La, la caractéristique des révolutions euh, technologiques qu'on a vécues au XXe siècle euh, et qu'elles ont été beaucoup plus rapides, mais que ce qui a permis de les penser et ce qui, à mon avis, permet de penser encore aujourd'hui la, la, la révolution numérique qui, de mon point de vue, est derrière nous, mais en tout cas de penser ses conséquences, euh, c'est de se dire bah, on n'a pas le temps de penser. Euh, en revanche, on a un horizon de temps si on confronte le point de vue de trois générations consécutives. Et pour ça, il faut qu'il y ait un espace de discussion. Euh, alors Moi, j'ai connu et euh, j'ai, euh, j'ai des souvenirs assez marqués euh, de, de débats et de discussions euh, enflammé euh, entre euh, mes parents, mes grands-parents, euh, nous qui avions euh, plus ou moins vos chapitres, mais enfin en tout cas, on écoutait ça de manière assez fascinée, qui décrivait une réalité qu'on percevait nous aussi, mais avec un degré de recul différent euh, et, et, et peut-être aussi une, une, voilà, une, une, posture une posture culturelle et générationnelle différente. Je pense que ce dialogue-là il est super fécond. Il suffit de regarder, par exemple, l'impact qu'a eu euh, un texte comme celui de Michel Serres sur Petite poussette, euh, ce, qui, ce qui fait que Michel Serres subitement s'est mis à, à éclairer le sujet euh, et, et qu'il a, il a autant parlé à la jeune génération, euh, c'est, c'est qu'il était dans leur registre de langage et qu'il euh, il s'était, il avait décalé sa posture pour essayer de exprimer un regard d'enfant, mais à travers un, un, à travers un homme, une personne dont la sagesse est, est, est immense. Et ce qui était assez souvent absent du débat sur Petite poussette, c'était la génération du milieu. Un peu comme de nos jours, euh, euh, mes, mes, mes enfants n'aient pas de ma maman euh, sans qu'elle n'ose plus me demander quoi que ce soit parce que moi, j'essaie de lui expliquer les choses et je m'aperçois que ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais voilà, je, je pense que ce qui, peut, ce qui peut rendre la conversation féconde alors que ça va très vite, c'est quand on croise des points de vue, et, et pour moi, il faut croiser des points de vue de, de générations consécutives. Encore faut-il qu'elles aient pu observer la même réalité.
1: Une petite parenthèse, sans vouloir en faire, on va dire, une apologie, ou, ou, ou au contraire, euh, vouer aux gémonies euh, les réseaux sociaux. Est-ce que tu as la sensation que ce que tu décrivais, que moi aussi j'ai vécu, hein, le côté euh, parents, grands-parents, euh, jeunes enfants qui sont autour de la table un dimanche éventuellement, et qui discutent, euh, aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que ce discours, cette discussion, cette conversation, elle c'est un peu elle c'est démembré à l'aune justement de ces outils numériques.
0: Alors oui, euh, oui bien sûr. En tout cas, elle a profondément changé de fort. Euh, je pense que c'est pas uniquement lié au, c'est pas uniquement lié au, aux réseaux sociaux en tant que tels, qui sont simplement des, euh, qui sont à la fois des amplificateurs, mais aussi des créateurs du graphe social. Et ça, et ça, ça on l'oublie trop souvent. Euh, on, est en train de, on est en train de vouloir parfois tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, en, en oubliant que c'est notre usage euh, qui en. Qui, 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 qui produit euh, ce, ces résultats, euh, mais que enfin, quand, quand, quand on voit la capacité que les réseaux sociaux et, euh, et par extension dans l'orbite de Facebook, par exemple, un, une, une, une appli comme WhatsApp a permis euh, comme maintien du lien euh, dans des familles euh, éclatées à distance, a fortiori pendant la crise de la, de la covid et permet à des grands-parents qui ne sont pas forcément mobiles de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., euh, voire de s'organiser. Euh, moi, je suis assez fasciné de voir la, la, la vitesse à laquelle euh, on, on est cap- les familles sont capables de, s- ou les, les groupes sont capables de s'approprier ces, ces outils. Alors, c'est vrai. Il y a une autre, il y a une autre, euh, une autre cause, à mon avis, qui est simplement la, la modification assez profonde de la structure des familles et euh, et du coup de la, de la, non pas de la nature mais, de la, mais des modalités, des formes du lien familial ok très bien euh, les, les grands repas du dimanche dans lesquels tout le monde s'engueule euh, sous le regard ébahi des enfants euh, sont peut-être un petit peu moins fréquents c'est vrai, mais cela étant c'est fa- assez fascinant encore une fois de voir comment euh, les réseaux ont permis de recréer euh, du lien social, de, de faire vivre à des grands-parents ou à des arrière-grands-parents euh, les premiers pas de leur, leurs petits-enfants euh, en tout cas moi je constate ça dans ma, dans ma propre amie je pense que, je pense que toi aussi et donc, le, 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 les, les, comment dire, la, seule, la seule différence au fond, c'est que quand tu es présent physiquement euh, en face-à-face face, dans une même pièce ou dans un même lieu pendant quelques heures euh, sans, sans échappatoire, entre guillemets, pour le meilleur ou pour le pire, euh, bah, tu, tu vis cette qualité de présence euh, et tu n'as que ça. Euh, quand tu es à distance, eh bien, tu, 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 tu crées des possibilités pour des gens qui ne pouvaient pas être en présence les uns des autres euh, et après, tout est question de maturité dans, dans, dans l'usage. Mais, euh, bon, encore une fois, je suis euh, assez fasciné de voir comment euh, euh, justement, là, enfin, euh, trois géné- une génération avant la mienne et, et la génération suivante euh, fonctionnent et fonctionnent de manière collective et, et, et gardent ce lien social. Donc, je pense que les, les réseaux sociaux, fondamentalement, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont ouvert un espace extraordinaire euh, de création et d'entretien du lien. Il euh, y a des... Il y a des personnes, bah, on on va prendre notre exemple, on s'est croisé physiquement dans la vraie vie, euh, IRL, on s'est croisé quoi Une demi-douzaine de fois
1: Oui, c'est ça, oui, environ.
0: -hmm. Et en revanche, je pense qu'on se connaît assez bien. En tout cas, euh, sur le plan professionnel, on on connaît nos nos sujets d'intérêt commun, nos zones de convergence, euh, le fait qu'on a des approches assez assez voisines de telle ou telle question, on s'apprend des choses mutuellement de temps en temps par réseau social interposé, euh, et je terminerai en disant que bah, dans les réseaux sociaux, euh, il y en a un notamment, et je pense à, je pense à Facebook, euh, qui reste aujourd'hui un outil euh, d'organisation euh, de, 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 de la directive euh, extrêmement puissante. Enfin, quand on voit, euh, moi, il y a, il y a un, de mes, un de mes fils typiquement qui a euh, géré euh, sa classe de terminale, son passage en prépa et le lien de tous ses copains euh, avec les outils de groupe privé que, que Facebook propose. Donc, les... les, les fin, Souvent, dans, les, dans le mot réseaux sociaux, je pense qu'on a tendance à, un peu à, à, à confondre, euh, ou en tout cas à mettre ensemble dans le même terme, des extrêmes. Euh, il y a certains réseaux qui sont des réseaux quasi orientés diffusion, je pense à Twitter notamment. Euh, vous avez, euh, voilà, il, y a des, il y a des réseaux qui sont beaucoup plus orientés autour de l'organisation en, en communauté d'intérêts diverses et variées. Euh, et puis il y, y a toute la palette intermédiaire, puisque euh, bah, typiquement sur, euh, sur Facebook, on peut tenir des propos qui sont publics ou quasi-publics, euh, et, et, et c'est ce, ce, ce mélange-là lui-même, à mon avis, n'a pas été, euh, a pas été suffisamment déchiffré ou décrypté ou analysé en profondeur, euh, euh, mais sinon, c'est, c'est, bah, c'est, comme, c'est comme dans la tech, hein. je sais que ma réponse est un peu longue, mais c'est comme dans la tech, au fond, euh, la tech, c'est juste un amplificateur euh, euh, extraordinaire, euh, de, 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 un amplificateur d'information, de calcul, de structuration, de tout ce qu'on veut, euh, avec un coefficient d'amplification qui est vertigineux, puisque effectivement, maintenant, aujourd'hui, on a un tweet, on touche, on touche des millions de personnes, euh, surtout si euh, celui-ci est suffisamment bien anglais pour que tout le monde le reprenne et, euh, et que ça passe une fake news. Mais c'est simplement parce que le, le, l'amplificateur existe et qu'il a des, il a des caractéristiques qui sont sans commune mesure avec ce dont on disposait avant. Et que donc l'information se propage beaucoup plus vite. Mais c'est juste des effets, c'est des effets techniques, hein, ce n'est pas des effets d'usage.
1: Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les politiques notamment préfèrent passer, euh, plutôt qu'avoir envoyé un communiqué de presse, préfèrent aujourd'hui tweeter. Il y a eu un président américain qui fait ça très bien, qui a très bien compris cette logique d'amplification. Et je trouve en termes d'usage assez, assez révélateur. Justement, tu parlais de la plasticité, la capacité des gens finalement et des générations à absorber euh, ces nouveautés, ces, ces innovations pour les utiliser. Il euh, y a une phrase que j'ai, j'ai retenue dans, dans, dans ton livre, tu dis, l'économie numérique est gouvernée par les lois très largement exponentielles, tandis que nous restons désespérément linéaires. Je trouve que cette phrase, elle est très belle. Peut-être expliciter un tout petit peu ce que c'est que l'exponentielle pour ceux qui ne savent pas. Et puis essayer quand même de comprendre en quoi nous restons quand même linéaires, parce qu'on a quand même cette capacité apparemment à absorber les, 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 les changements et les, les évolutions.
0: Alors, euh, bah, l'exponentielle, euh, l'exponentiel, on, va, on, va, on va faire très simple. Euh, l'exponentielle, c'est... C'est une courbe mathématique. Euh, et c'est une courbe mathématique, c'est pour, pour en parler à des non-mathématiciens, je pense que la meilleure définition, c'est de dire que c'est une courbe qui vous dépasse toujours. C'est-à-dire que où, vous, où que vous soyez, euh, elle, elle, un instant après, elle sera plus rapide que vous. Euh, c'est, 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 c'est des lois de puissance, d'ailleurs, au sens propre et figuré du terme. Euh, une autre manière d'expliquer l'exponentielle, euh, elle avait été assez bien, bien vue par, par Bill Gates. Euh, qui disait ben, c'est pas compliqué. Dès, dès que vous avez des lois exponentielles, euh, euh, vous avez tendance à, à, à surestimer, euh, à trop attendre de l'avenir immédiat et vous sous-estimez complètement le moyen terme. Euh, parce que euh, l'exponentielle, elle commence, si vous la tracez sur une courbe, elle commence super plate. Euh, et elle est en dessous de la droite. Euh, donc, elle est vraiment très, très plate et ça ça, ça bouge pas, pas, pas bien vite. Et au moment où elle croise la droite, euh, là, elle accélère et elle accélère continuellement. Ce qui veut dire que euh, si jamais vous, vous et, et, et Gates disait en gros, quand on parle de prédictions technologiques à 10 ans, euh, la plupart du temps, euh, 7, ans et demi, euh, 7 ans et demi avant la fin, euh, elles se sont réalisées d'une part, donc les choses surviennent deux ans avant le, le, le terme qu'on s'était projeté, et surtout dans les deux ans qui suivent, elles ont encore doublé, ce qui veut dire que euh, faire, des, faire des anticipations à 10 ans devient très difficile dans ce, dans ce, dans ce régime-là. Et, bah, et les lois exponentielles, on les connaît, il hein, euh, euh, y a... La loi de Moore, euh, dont tout le monde prédit l'enterrement euh, prochain, mais qui pour l'instant résiste. Euh, c'est euh, quand même assez fascinant de, de voir que Taïwan euh, passe en 2 nanomètres. 2 euh, euh, nanomètres, ça devient quand même très 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 petit. Hein, euh,
1: c'est très petit, euh, ouais, en, en,
0: en finesse de gravure euh, l'année prochaine. Euh, d'une certaine manière, alors c'est presque exponentiel, mais les, les lois qui gouvernent le réseau, euh, la, 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 la valeur d'usage d'un réseau, c'est le, elle est en proportion du carré euh, du nombre de ces deux. Donc, euh, plus, si veut simplement dire que toute personne que vous rajoutez à un réseau qui soit social ou un réseau de communication, euh, non seulement bénéficie d'une valeur d'usage immédiate, mais en plus, accroît la valeur de tous les autres avec lesquels elle est un, interconnectée. Alors, pourquoi maintenant je dis qu'on est linéaire euh, bah, Tout simplement parce qu'il euh, on, on, enfin, y a une expérience de pensée qui est très simple. Quand vous demandez à quelqu'un euh, dans quelle direction il faut aller et à quelle distance ça se trouve, la personne tend le bras. Euh, et vous allez subdiviser en nombre de pas le trajet qu'il vous faut faire dans la direction en question. On a une mesure du temps qui est linéaire, on, a, on, a, on, est, réglé à travers, on est réglé par des cycles biologiques, mais il n'empêche que quand on se projette dans le futur, on raisonne à trois mois, à six mois, à neuf mois, et on raisonne toujours en, en, en divisant des, des objectifs à atteindre par la durée qu'on a pour les atteindre. Euh, donc, on, on, et, et, et les, quand on vous parle de stratégie des petits pas, c'est la même chose. On, on, on fait un pas après l'autre. Euh, et donc, dans un, dans un environnement où, le, où les paramètres technologiques sont exponentiels, on a du mal. Alors, on ne s'en aperçoit pas tout de suite parce que bah, le, cerveau, le, cerveau et la, le cerveau individuel et le collectif humain sont ainsi faits qu'on est capable d'absorber beaucoup d'innovations et de s'adapter. On est, on est des êtres très agiles, donc on s'adapte en permanence. Mais d'une certaine manière, euh, je vais prendre un exemple tout bête, la, 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 la saturation qu'on ressent parfois en fin de journée ou euh, les, euh, les, les propos qu'on voit ici et là sur euh, l'obésité d'information, etc., ils viennent tout simplement d'un, du fait qu'à euh, partir du, des années 2003-2004, euh, avec l'éruption du téléphone mobile dans les poches de la plupart d'entre nous, on a commencé à saturer des, des micro-moments euh, qui étaient des moments d'ennui ou des moments d'observation autour de soi ça avait été très, très bien identifié par Sonny Ericsson, euh, euh, cet enjeu de, rendre, de, de valoriser, de rendre utilisable et de rendre utile pour toi et pour moi euh, des micro-moments dans lesquels, euh, dans lesquels parfois, on, parfois on s'ennuyait. Et ben, 20, ans, 20 ans après, euh, certains se plaignent tout tous saturés d'informations et euh, on, se, on, se monte, euh, on se monte des retraites de méditation euh, avec téléphone éteint euh, parce qu'on a besoin de retrouver cette, cette respiration. Donc, oui, on est capable de s'adapter jusqu'à un certain point, et après, pour moi, le, le, le dernier élément de, de la réflexion, c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est la question de la sagesse collective, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train d'essayer de trouver un point d'équilibre, euh, non pas sur le bon usage ou sur l'usage éco-responsable d'eux, mais sur, euh, simplement, quel est, le, quel est le degré de, de, de saturation à ne pas dépasser, euh, quels sont les temps d'ennui euh, dont on a besoin de se ménager si on veut rester créatif. Euh, j'ai, j'ai... Je vais te prendre un exemple moi qui m'a beaucoup frappé. Euh, toujours pareil au début du au début du smartphone. Euh, grande grand engouement sur le fait de se dire mais il faut que tous nos enfants euh, apprennent à utiliser ces outils d'avenir euh, pour être plus performants dans le monde d'après etc, etc. Et donc on les a tous mis euh, on les a tous mis devant des applications des jeux euh, voire des séries télé peu importe euh, et, 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 et on les a équipés beaucoup enfin. Évidemment, les opérateurs avaient intérêt, tout le monde y avait intérêt, mais je pense qu'il y a beaucoup de familles qui, euh, en toute bonne foi, se sont dit « c'est super bien que le petit ou la petite est un, est un portable, euh, et puis d'ailleurs, il va pouvoir, c'est, ça, ça va être bien pour son éducation, sa formation, etc. » Oui, un peu, a... un
1: peu éducatif, on ouvre sur l'avenir à de nouveaux outils.
0: Bon, on s'aperçoit maintenant, euh, manifestement, un certain nombre de, de, de pédopsychiatres font un peu marche arrière en disant « on est peut-être allé trop vite ». Bon, eh Oui, mais c'est parce qu'on est, on est des... On est une espèce agile, on est une espèce curieuse, on est une espèce assoiffée de nouveautés, donc on s'est précipité là-dedans, euh, sans nécessairement avoir le recul nécessaire, mais c'était difficile de l'avoir. Voilà. Donc, euh, je, mais, mais je pense qu'on va rester en revanche durablement confronté à, ces, à ces, ces effets un peu vertigineux, euh, et tu le vois très bien aujourd'hui avec euh, les questions de pose l'intelligence artificielle notamment, c'est euh, le, le levier de puissance est phénoménal, euh, des, des IA sauvent des vies en diagnostiquant correctement euh, euh, des, des, de l'imagerie médicale, euh, des, des robots sauvent des vies euh, en, en effectuant une, une simulation euh, d'une opération et ensuite en, en l'exécutant euh, selon les directives du, du chirurgien euh, qui, qui, qui suit l'opération euh, minute après minute, euh, on ne sait plus tellement comment ça fonctionne et, et on ne sait sans doute pas encore ce qui, comment dire, dans certains cas, pas savoir comment ça marche, ce n'est pas grave. Euh, le, le, le sujet pour moi c'est, ça, c'est rester capable d'identifier les quelques cas dans lesquels euh, pouvoir reprendre la main euh, est une, une nécessité. Alors justement, tiens, on va parler
1: de ça. Parce que dans ton livre tu donnes un exemple, tu nous parles de ton service militaire dans la, dans la marine euh, et, et tu cites notamment l'exemple du GPS. Tu expliques qu'à l'époque, technologie plutôt utilisée par les militaires, enfin carrément utilisée par les militaires, qui revêt plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs systèmes qui existent, hein, qui se concatènent autour de cette notion de GPS. Mais tu dis un point intéressant, tu dis qu'en fait le point intéressant, c'est que toi, tu avais calculé les coordonnées à la mano, et elles étaient corroborées par le GPS. Donc autrement dit, on vérifiait qu'on était bien au bon endroit. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt la marche à, euh, inverse. Autrement dit, on croit d'abord le GPS, puis on vérifie éventuellement que, on, que la machine ne s'est pas trompée, mais on pense plutôt que c'est l'humain qui peut, qui, qui peut se tromper. Et ce que tu pointes du doigt, c'est cette notion de soulever le capot. En fait, on partait du principe qu'on devait être capable de faire sans. On devait être capable de savoir comment ça fonctionne. Tu donnais d'autres exemples, toujours d'un point de vue militaire, savoir démonter et remonter une Jeep, par exemple. En gros, être indépendant d'autres personnes qui risquent de faire en sorte que si vous ne vous intéressez pas, il ne faut regarder pas regarder ce qu'il y a sous le capot, vous risquez ensuite d'être les vassaux de ces personnes. C'est un peu le cas d'ailleurs aujourd'hui de l'Europe. Tu parlais de l'Europe tout à l'heure, tu disais l'Europe, c'est très bien... Euh, on va dire, euh, mettre des normes et des règlements, mais pour autant, c'est peut-être ce qui reste à l'Europe pour essayer justement d'essayer de soulever le capot et, et de faire face aux, aux GAFAM qui ont tendance à nous dire euh, « Endormez-vous, tout va bien, faites-nous confiance ». Est-ce que ça, c'est pour toi, quelque part, ce que tu as décrit dans ton livre, ce, et que je viens de résumer très, très brièvement, quelque part, ce n'est pas un peu la définition de la souveraineté numérique
0: Ah bah complètement. Euh, je pense que, complètement. S'il nous restait deux secondes, je te dirais oui, question suivante. Euh, tout à fait. Non, mais j'ai... Moi, moi, quand on m'a... Je me souviens très bien, c'était en, 2000, en 2013, euh, le gouvernement euh, commandait une mission à Philippe Lemoine, euh, l'ancien président de l'AZER, la fayette de service. Euh, travail titanesque euh, qui a été conduit pendant plusieurs mois avec audition de centaines de personnes. C'était, c'était un, un travail très très collaboratif, euh, euh, animé bénévolement par euh, les équipes de Capgemini. Enfin, c'était vraiment de très, très grande qualité. Moi, j'avais été un des premiers à dire, attendez, dans les sujets, on a peut-être un angle mort, il serait peut-être pas mal qu'on parle de souveraineté numérique. Et, et, et quand on m'avait dit, oui, mais qu'est-ce que tu entends par souveraineté numérique J'avais dit, j'en sais rien, je sais juste que la souveraineté, c'est euh, la capacité à ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par quelqu'un euh, qui pourrait ne pas vous vouloir du bien. Autrement dit, c'est la gestion fine de la dépendance et de savoir à quoi on est dépendant, à quoi on ne l'est pas. Euh, et sachant que très souvent dans le monde technologique, en fait, la dépendance, elle devient une dépendance de compétences, c'est pas du tout une dépendance plus dans technologique. Alors, dans le, cas de, dans le cas militaire, c'est assez simple. À l'époque de l'anecdote que je raconte, qui est dans le premier, le premier chapitre du bouquin, on est en train de sortir de la baie de Guantanamo. Je vous laisserai découvrir dans quelles circonstances on y avait été, parce que c'était, c'était bien avant que ça, ça devienne une base de détention. Euh, et, et, enfin, en tout cas, la... La doctrine de l'époque, elle était assez simple. Hein. C'était euh, de toute façon… Euh, alors Déjà, c'était valable pour la plupart des marins. C'est un, un marin doit être capable de se débrouiller quoi qu'il arrive, euh, donc euh, notamment en cas de panne généralisée. Euh, et la deuxième chose, au cas d'espèce militaire, euh, à l'époque, il n'y avait que le GPS. Le GPS, c'était une constellation de satellites américains, euh, enfin américaine. Euh, et, 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 et l'idée de dépendre euh, du bon vouloir… Euh, d'un, d'un gouvernement qui subitement décide de couper l'accès ou pas à ses, son système de positionnement, euh, ça c'était déjà un peu gênant en tant que tel. Et puis il y avait cette, cette doctrine à l'époque qui à mon avis est moins vraie maintenant, euh, mais qui était de se dire, c'était, c'était la fin des années où on craignait beaucoup les, dans, dans, dans toutes les variantes de bombes nucléaires il y avait la, la, il y avait la bombe à neutrons euh, mais il y, avait des bombes capables de, il y avait des bombes en théorie capables de créer des blasts électromagnétiques et de laisser totalement inopérant tout ce qui était euh, à base électronique. Et donc, euh, la, la doctrine de l'époque, c'était qu'on avait les tables de navigation, on avait les éphémérides, et on était capable, trois fois dans la journée, au lever du soleil exact, euh, au coucher du soleil et euh, au zénith à midi, on était capable de se recaler sur une route avec une précision qui était largement suffisante. Euh, et la doctrine, c'était que n'importe quel officier de navigation devait être capable de maîtriser ces techniques-là, euh, de sorte à pouvoir à tout moment savoir où il était. Parce qu'un marin qui ne sait plus où il est, est euh, un en très très grande difficulté. Alors ça, ça a évolué, et ça a évolué notamment parce que depuis, euh, plusieurs États ou plusieurs États-nations se sont dotés de leur propre système euh, de positionnement. Donc, euh,
1: pour les Européens, euh, par
0: exemple. Ouais, mais, mais, mais il y a, et dans, le, dans les circonstances actuelles, ce n'est pas inintéressant pas de s'en souvenir, il y a le GLONASS, chinois, euh, le GLONASS pardon, russe. Il y a les Russes, euh, il y a les Chinois, euh, il y a les Japonais, euh, il y a les Indiens. Euh, et, et donc, on voit bien qu'un certain nombre de, de grands blocs ont décidé d'investir euh, des sommes qui, finalement, ne sont pas, sont pas colossales à rapporter à leur population, mais de manière à être souverain au sens où euh, savoir me repérer, savoir où je suis, ne doit pas dépendre de la bonne volonté d'un gouvernement qui pourrait euh, vouloir me contraindre.
1: Oui justement, oui tu le dis dans le livre, ça coûte en gros le Galiléo a coûté 6 euros par, par Européen, c'est, c'est pas énorme, mais justement si on tire le fil de la mémoire, de cette mémoire vive qui est le titre de, de, de ton livre c'est quelque part tout ça, ça a donné naissance à ce qu'on a vécu dans les années 80 voire 90 qui était la volonté des Européens, notamment des Français euh, de, d'être non alignés et d'avoir sa propre industrie, donc du Siemens en Allemagne, euh, des, du Bull en France, euh, et tout ce qui va avec euh, la volonté de, de faire du, du microprocesseur, STMX euh, Microélectronique, c'est un des derniers justement fondeurs sur un territoire européen et pas, et pas en Asie comme tu le signalais tout à l'heure. Il y a eu cette volonté d'être un tout petit peu indépendant vis-à-vis de grands acteurs et j'ai l'impression qu'il y a eu une période justement que je situerai aux alentours de on va dire, de, de la fin de Nokia, enfin, cette période où en fait, on a commencé à perdre les derniers bastions, puisque Nokia a quand même été numéro un mondial du téléphone, on va peut-être le rappeler aux gens qui nous écoutent, hein, euh, ceux qui ont un iPhone ou un Android dans la poche, c'est-à-dire euh, qu'une boîte européenne était numéro un mondial et, et, et a dégringolé comme elle a dégringolé. Il euh, y a eu une sorte de désaffection euh, en disant, bah, en gros, c'est mort. Et aujourd'hui, j'ai, sens, j'ai la sensation que le terrain, est... on essaye de regagner le terrain un peu comme on peut. Tu, tu partages cette, cette, cette chronologie euh, de, de technologique
0: oui, alors je la, je, la, je la partage en partie, mais en partie seulement parce que euh, en fait, il euh, y avait euh, les, les années 80-90, c'est pas forcément des années de, de regain ou de volonté de, de, de construire par soi-même, c'est, c'est peut-être un état de fait. Euh, les années 80-90, euh, euh, le, le, l'IT et, euh, et les smartphones n'ont pas complètement, enfin, on n'envisage même pas dans ces années-là qu'un jour… Euh, une industrie californienne puisse avoir eu raison de la, de la quasi-totalité de l'électronique grand public de l'époque, dans lequel il y a un très grand nombre d'acteurs qui sont, qui sont européens, qui, il, y a, il y a des japonais, les, les chinois ne sont pas encore montés en puissance complètement, et donc il y a, il y a, il y a des grands, grands acteurs européens qui sont présents. Dans les, dans les technologies de, de réseau et les technologies de serveurs, les européens sont présents aussi, ils ne sont pas dominants, mais sont présents. Enfin, il faut se souvenir de siemens nixdorf Il faut se souvenir de. Enfin, il y avait des acteurs. Enfin, et c'est pas tellement les acteurs qui m'intéressent, mais il y avait du savoir-faire. Il y avait du savoir-faire et, et, et des il y compétences. Avait des, effectivement, il y avait des fonderies. Il y avait des de, de silicium, enfin, de semi-conducteurs à Dresde. Euh, euh, il y avait des compétences. Euh, alors, effectivement, il y a peut-être une première période de retrait, notamment, je pense, à la, aux fonderies, et aux serveurs, où euh, on perd pied vis-à-vis des Américains parce, que, parce qu'on n'investit sans doute pas assez ou qu'on juge que ce n'est pas assez important. Euh, il y a d'autres priorités à l'époque sans doute. Euh, et ça, c'est peut-être un point, un point aveugle, mais c'est, c'est, de, c'est, c'est profond, euh, qui est qu'en en, en Europe euh, et en France en particulier, on, on a du mal à considérer que l'informatique soit vraiment une science euh, et, 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 et que donc elle mérite euh, toute l'attention euh, que d'autres disciplines plus théoriques et plus. Euh, plus euh, plus vertueux, enfin pas vertueuse pardon mais plus euh, plus peuvent avoir bon alors c'est
1: oui c'est, c'est pas c'est pas vécu comme de, c'est pas vécu comme de l'industrie type industrie automobile ou ce non. genre de choses là ou...
0: absolument non non c'est pas c'est pas c'est pas vécu du tout de la même manière euh, et, 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 et donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a un domaine dans lequel on reste très puissant et dans lequel l'Europe affirme sa puissance à l'époque euh, qui est celui euh, de la téléphonie mobile. Euh, la norme GSM est une norme franco-allemande euh, qui sort des labos euh, du CNET que tu as cité et des labos de, de Deutsche Telekom. Euh, cette, euh, cette norme, elle va progressivement s'imposer euh, alors que les Américains… Euh, ne, en fait, les Américains se, se contentent d'un territoire extrêmement limité et donc euh, le, le handover n'est pas un sujet pour eux. Donc, ils utilisent des des technopropriétaires propriétaires et notamment les technos de, de, de le, le, le CDMA de, de Qualcomm. Donc la, l'Europe, elle, organise euh, le marché des, des télécoms euh, à partir d'un standard donc, qui, est le, qui est le GSL. Il y a encore à l'époque énormément de savoir-faire et il y a ces constructeurs de, de téléphones dont Nokia, que as cité. Euh. Ce qui se passe, alors je ne pense pas que ce soit la cause unique, mais, mais ce qui a précipité les choses de manière assez irréversible, euh, c'est la deuxième bulle on, a, on, on, on entend parler de bulle de, de bulle de l'internet euh, la, mais, mais on oublie qu'en fait il y a une deuxième bulle spéculative qui a été beaucoup, beaucoup plus euh, euh, coûteuse pour euh, l'ensemble de l'Europe qui a été la bulle des enchères de la 3G euh, au tournant des années 2000 on nous vend euh, la 3G comme étant euh, quelque chose d'absolument formidable qui va tout révolutionner euh, tout ça monte bien en mayonnaise euh, les enchères de ces licences se préparent euh, et elles sont lancées en Europe de manière complètement désordonnée euh, avec euh, les Anglais qui tirent les pieds comme assez souvent euh, et qui ramassent de tête c'est dans le bouquin mais je crois que c'est 35 milliards l'équivalent de 35 milliards d'euros de licence, en licence hein, ils vendent leur spectre 35 milliards euh, les Allemands quelques mois après euh, vont récolter 50 milliards d'euros parce que le pays est, est, et la population est est plus grande et donc les perspectives de revenus sont plus grandes euh, et, euh, et quand on arrive avec les enchères françaises, il n'y a plus d'argent sur le marché et c'est là que s'opère un mouvement de consolidation entre opérateurs pour notamment récupérer l'accès à ces fameuses fréquences 3G, euh, c'est la grande déclaration de, euh, de, de Martin Bouy qui refuse d'y aller en disant les, les, les enchères de la 3G c'est, c'est, c'est le... C'est la mort rapide ou la mort lente, c'est une question de choix. Euh, enfin, c'est, 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 c'est tout ce phénomène-là. Et c'est ça qui conduit euh, les opérateurs, certains opérateurs à s'endetter massivement, comme France Télécom, à passer à deux doigts de la faillite, euh, du coup à devoir renégocier euh, avec leurs actionnaires, mais aussi euh, avec leur personnel, mais aussi avec leurs fournisseurs. Et c'est à ce moment-là que le prix des prestations et du, du matériel et des équipements de réseau euh, s'effondre. Euh, et, et, et qu'un un nouvel entrant apparaît en moi à, à 30% de moins que les tarifs qui étaient encore en vigueur jusque-là je suis capable de vous fournir euh, et ce, cette, ce, quatrième acte, enfin, ce nouvel entrant s'appelait Huawei euh, et donc on, on, on a assisté en l'espace de, de quelques années à une destruction de valeur côté, côté amont, hein, côté industriel massive parce que quand vous baissez de 30% vous ne remontez jamais côté consommateur on a on a on a observé pour le plus grand bénéfice de ta famille de nos enfants et de tout le monde enfin en tout cas de tous les consommateurs on a assisté à une priorité délibérément choisie par l'Europe sur le consommateur tu fais le différentiel aujourd'hui du prix d'un abonnement d'un abonnement triple play aux États-Unis et en et en France,
1: on est des enfants voilà, gâtés en je France. Je dis
0: que même s'il y a une partie euh, qui remonte en profit, euh, qu'on peut juger excessif ou pas, ce n'est pas le sujet euh, dans, la, dans la poche des actionnaires de ces opérateurs, il y a une autre partie quand même qui part en investissement. Euh, qui, part en, qui part en investissement un peu profond. Et, 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 c'est, et c'est sur ce point-là qu'à mon avis, euh, à, à force de, de regarder l'Europe essentiellement euh, comme un marché de consommateurs, on a, on a perdu l'idée que ça pouvait être aussi une. Euh, un lieu, de, un lieu de, de recherche, de production et de développement d'une industrie qui permet d'assurer la souveraineté.
1: Mais justement, voilà, si, on, si on tire le fil, toujours cette notion de mémoire, ce qui est troublant, c'est de se dire entre l'histoire que tu nous racontes au large de Guantanamo et ce que tu viens de nous dire à l'instant sur le fait qu'on a, on a délibérément finalement lâché la rampe, en se disant nous on est un marché de consommateurs et, et c'est tant pis si finalement on ne sait pas le maîtriser ou tout au moins le, y ajouter ce qui va bien en termes d'industrie, on en arrive aujourd'hui à des discussions entre le cloud de confiance, cloud souverain euh, et le fait de se dire ben, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'acteurs euh, comme les GAFAM euh, ou est-ce qu'il faut faire des alliances avec eux et avec toutes les discussions interminables qu'il y a autour de ça
0: oui, mais c'est parce, que, c'est parce qu'au milieu du jeu, euh, enfin, pas au centre, mais au milieu du jeu, enfin, dans, dans, dans cette espèce de chaîne de, de causalité de, de, et d'événements, euh, tu as euh, des acteurs très particuliers euh, qui, qui, sont, qui sont, je dirais, presque contraints par leur mode de fonctionnement, euh, qui sont les décideurs publics, les décideurs politiques. Euh, comme, comme eux vivent euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est la manière dont on, dont on le perçoit tous les jours euh, sur un rythme qui est un rythme de cinq ans, euh, qui est un rythme qui maintenant est à peu près synchronisé euh, puisque le, 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 les, les élections législatives suivent d'assez près les élections présidentielles euh, et notamment depuis que le mandat présidentiel a été ramené de 7 ans à 5 ans, la, la tentation de tout synchroniser est assez grande et elle, elle est compréhensible hein. euh, euh, et bien je, je pense qu'ils ont une difficulté énorme euh, et je ne rejette pas la pierre parce que je pense que c'est un boulot qui est infiniment complexe euh, mais, mais on, on ils sont, ils sont, et nous sommes avec eux, pris dans cette espèce de cycle de cinq ans euh, dont tu t'aperçois à la fois qu'il est beaucoup trop long euh, pour permettre l'agilité suffisante euh, qu'exige l'innovation, euh, l'irruption de nouveaux usages, l'irruption de nouvelles applications, etc. Là, il y a, de, de, depuis ce matin, on entend parler à la radio des, des Uber Leaks. Euh, je suis assez surpris de la manière dont le, dont le, dont le sujet est traité. Euh, c'est... c'est, c'est indépendamment de l'usage qui en est fait, euh, et indépendamment de ce que des chauffeurs Uber acceptent ou pas de faire, euh, voilà une innovation, voilà une, une application qui est... Euh, euh, qui a changé en quelques, en quelques mois, en quelques années, et, et vis-à-vis de laquelle euh, le politique euh, a mis du temps avant de se positionner. Pareil, même chose avec Airbnb. Souviens-toi, euh, Airbnb au début, c'est génial, ça, lie, c'est... c'est c'est fluide, etc. Et puis, euh, un jour, on s'aperçoit que certaines certains municipalités commencent à se dire ⁇ mais euh, ça crée des déséquilibres à certains endroits dans mes, dans mes centres-villes, il va falloir que je régule. Euh, le politique euh, n'est pas assez agile pour voir les choses venir vite. ⁇ euh, donc il, il réagit avec retard mais structurellement si tu veux euh, il est condamné à réagir avec retard et en revanche quand il s'agit de faire face à des décisions un peu structurantes ou à des, à des enjeux de, de moyen long terme comme ceux qu'on vient d'évoquer sur le plan industriel euh, ben c'est très difficile je trouve aujourd'hui euh, pour une personnalité politique d'avoir le courage de prendre des décisions euh, dont, la, dont la portée sera mesurée dans 30 ans
1: il y a peut-être aussi, mais on ne traitera pas ce point-là, une méconnaissance, voire une inculture totale technologique de nos politiques, pas seulement français en général, mais ça, oui. ça n'aide pas.
0: Mais, mais, mais tu as raison. Mais, mais, mais pour une raison simple, là aussi, c'est pour moi, la, 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 j'ai fini par me dire est-ce que c'est parce qu'ils sont plus bêtes que les autres La réponse, c'est évidemment non. Euh, la réponse, est, euh, c'est un, ils n'ont pas le temps de, de, de plonger en profondeur dans un sujet et donc ils préfèrent qu'un de leur conseiller le résume, la en une minute de préférence en vote « c'est bien ou c'est mal euh, ». Ça, c'est le premier truc. Euh, et aucun conseiller va n'oser leur dire « Écoutez, monsieur le ministre ou euh, madame la présidente, euh, ce sujet mérite au moins une heure euh, de discussion approfondie avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à le prendre ?» Parce qu'on n'a pas le temps. Dans l'exécutif, on a, on, 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 en tout cas, on ne veut pas le prendre. Donc, c'est des sujets sur lesquels ils n'ont pas été euh, formés parce que personne ne leur a personne n'a essayé de... enfin, C'est pas au programme, il n'y a pas d'histoire des technologies. Je veux dire, c'est, c'est, on, on est tous utilisateurs de choses que nous ne prenons pas le temps d'essayer de comprendre. Donc, eux, eux n'ont pas été formés et ce n'est pas leur faute, ce n'était pas au programme de l'ENA. Euh, et, euh, et, et être curieux de nos jours, euh, ben, ça, ça, ça demande du temps et d'investissement qu'ils n'ont pas forcément puisqu'ils sont sous une pression de résultats immédiats euh, et de tweets à, à pondre dans la demi-heure qui suit. Donc, donc c'est, c'est très compliqué pour eux. Alors, moi, ma, ma seule contribution, très très immodeste, euh, à ces difficultés euh, que tu que tu soulignes, euh, et je partage complètement, euh, bah, c'est que je me suis permis d'envoyer, euh, je me suis permis d'envoyer un exemplaire du livre à, à chaque euh, à chaque membre du gouvernement ayant un, un lien euh, de près ou de loin avec les, les, les enjeux des technologies numériques. Euh, et, et, je pour de le gouvernement... et pour quel retour? lorsque Pardon.
1: Et pour quel retour?
0: Alors, écoute. Pour être, pour être totalement transparent avec toi, euh, moi, comme, comme, euh, pour moi, l'ambition de ce livre, c'est, que, c'est qu'il soit utile et que si jamais… Euh, euh, je, j'estime que j'aurais fait ma part si jamais euh, deux ou trois personnes euh, en situation de responsabilité, où qu'elles soient, euh, changent leur manière de réfléchir ou se mettent à poser un peu plus de questions à leurs conseillers après avoir lu le bouquin parce qu'ils n'ont pas tout compris. Mais qu'en revanche, ils se sont dit « Tiens, là, il faut... y a un truc qui n'est pas anodin. » Et en gros, euh, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, quand quelqu'un te dit, euh, non mais Damien, je sais, c'est super compliqué, euh, on n'a pas le temps, mais ne vous inquiétez pas Damien, je m'occupe de tout. En général, euh, c'est que tu es en train d'entrer dans une dépendance. Euh, et donc, moi, moi, moi mon, mon, ma seule petite ambition, c'était de me dire, si j'arrive à éveiller une, une ou deux consciences, euh, eh ben, j'aurais fait ma part du boulot. Et donc, je l'ai envoyé à tous les patrons du CAC 40, euh, et je l'ai envoyé donc à tous les membres du gouvernement qui ont un rapport de près ou de loin avec, euh, avec la tech, euh, et c'est très, très amusant parce que euh, euh, j'ai eu, alors j'ai pas, je ne fais pas de stats parce que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai eu euh, des retours de quasi toutes euh, les personnalités politiques à qui je l'ai envoyé euh, avec, un peu, avec un petit mot, euh, euh, avec, euh, quelques, pour certains d'entre eux, quelques éléments manuscrits. Euh, et dans lesquels, manifestement, euh, ils, ils exprimaient un intérêt pour le sujet. Que ce soit de la politesse ou pas, à la limite, peu m'importe, parce que ce que je constate, c'est qu'au moins, euh, euh, au sein d'un gouvernement, euh, il reste une culture de la politesse euh, que je ne trouve pas dans le monde privé, puisque je n'ai eu aucun retour euh, d'aucun des patrons du CAC 40 à qui je l'ai envoyé, en dehors d'un que je connais assez bien, avec qui j'ai échangé par, euh, par SMS, et, et mais ben, qui, qui s'est manifesté spontanément. Mais dans tous les autres, je pense que ça a dû être intercepté par leur service de com. Ça doit même pas arrivé sur leur bureau. Euh, mais c'est pas très grave. De toute façon, moi j'ai, j'ai fait ma part du taf. Euh, j'ai pas la prétention de, euh, J'ai pas la prétention de forcer quiconque à, à changer de perspective sur le sujet. Je pense que ça sera utile, mais euh, je, enfin, je l'espère en tout cas.
1: Alors on va bientôt conclure ce, ce podcast. On pourrait rester des heures hein, à discuter de tout ça, mais on va rester dans le format. Moi, il y a deux petites choses. On, on va très rapidement évoquer. Les gens iront lire le livre. Euh, ton passage chez Wanadu et le fait que tu as été donc à l'origine de Wanadu et tu as vu notamment, euh, on va dire, ce qui s'est cristallisé. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans le livre, parce que je ne le savais pas. Tu vois. Donc, pourtant, je pensais bien connaître cette période-là de, de l'histoire. Euh, j'avais raté qu'une un des, des hypothèses, il y avait trois hypothèses sur la table à l'époque, euh, pour France Télécom, donc ex-Orange, euh, donc enfin, futur Orange, euh, Donc pour, il y avait trois, trois hypothèses possibles, qui étaient un, on fait un minitel informatisé, pour faire simple, hein, on adapte le minitel, et d'ailleurs, il y a eu un émulateur qui a existé, d'ailleurs, à une époque. Donc on fait, on fait un minitel, et puis comme ça, on on continue à, à traire la vache et, euh, et pour autant, on ne rate pas trop le train. Deuxième, deuxième épisode, euh, alors je, je laisse tomber, hein, bien sûr, les épisodes qu'il y avait avant, entre la guerre entre TCP/IP, les réseaux cyclades et tout, et tout ça, tout ça, on met de côté. Il y a ensuite euh, la, l'hypothèse qui est de dire on lance un, un ISP, donc un fournisseur, et ce sera finalement le cas de, de Wanadu. Mais j'avais raté qu'ils avaient pensé investir 20% dans AOL quand même.
0: Si, 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 c'était la... ça c'était la... C'était la, c'était la troisième piste. La troisième piste consistait à se dire… Euh, alors, en fait, cette, cette troisième piste, elle, euh, il faut se remettre dans le contexte. En 1994-1995, euh, Internet est complètement balbutiant. Euh, les services euh, qui sont proposés au-dessus de cette infrastructure, le plus connu d'entre eux, c'est euh, le courrier électronique, l'email. Euh, mais c'est encore un, un, un outil pour universitaires de labos de recherche et un outil d'entreprise… Euh, mais le, le, voilà, le, le, le maillage mondial, le fait de pouvoir envoyer à, à coup quasi nul un message à quelqu'un de l'autre bout de la planète instantanément, c'est, c'est très, très peu répandu encore dans les, dans les mœurs. Et le deuxième, le deuxième usage, euh, il n'est pas encore apparu, il ne s'est pas encore massifié parce qu'il n'y a pas encore assez de contenu. C'est le, et, euh, l'infra du web et les protocoles sont disponibles. En revanche, il y, a, il y a encore très peu de contenu. Et juste avant cette période-là, c'était développé aux États-Unis. Euh, trois, euh, trois, trois services, euh, deux très connus, un euh, qui a été éphémère, euh, qui était CompuServe, euh, America Online et euh, eWorld, qui était une instance d'América Online prise par Apple, à l'époque où Apple voulait construire son propre univers. Et j'oublie, pardon, il y en a un quatrième qui était euh, MSN, euh, mais qui, qui faisait euh, essentiellement peur à tout le monde, euh, euh, mais qui à l'époque aussi cherchait euh, à fournir de la connectivité, de l'accès à des services dans ce qu'on appelait à l'époque euh, un, un, un wall garden, donc un jardin, un jardin entouré de, entouré de, de haies, euh, avec, avec quelques passages vers l'extérieur, parce qu'il fallait quand même bien, quand on envoyait un email, ne pas l'envoyer qu'au sein d'une de, de, communauté d'abonnés. Mais euh, à l'époque, tout ce qui était contenu, il y avait des contenus qui étaient développés en propre pour ces communautés d'abonnés euh, qui avaient accès à des plateformes. Et Internet n'était qu'une... Une des destinations possibles à l'extérieur, mais tout était censé euh, vous étiez censé tout, tout trouver euh, à l'intérieur même de ce, ce wall garden. Donc, et, et, et le succès de Compuserve, euh, le succès d'AOL était déjà, était déjà très grand. Euh, ce qui fait que euh, France Télécom, en tout cas, avait regardé cette hypothèse là, l'avait regardé avec Deutsche Telekom parce que les, les les deux, euh, les deux partenaires franco-allemands euh, faisaient des normes euh, entre eux et puis se surveillaient, se marquaient un peu à la culotte euh, pour savoir lequel éventuellement prendrait le contrôle de l'autre. Euh, et,
1: regardaient et ils investissaient aussi à aux États-Unis à voilà. l'époque, avec notamment un centre ah, oui. de recherche commun oui. euh, à, à l'époque.
0: Oui, et puis, avec, et puis avec un investissement dans, dans, dans Sprint qui a été fait plus tard. Et donc, oui, il y avait, il y avait cette, cette hypothèse de se dire, ça, c'était que France Télécom, c'est de se dire, on prend 20% d'Amérique online et, et on fait AOL Europe en, en s'appuyant sur l'infrastructure déjà existante. Et puis, le, le, heureusement, JJD, alias Feu, Feu Jean-Jacques Damamian a eu le courage d'imposer, d'imposer à toutes les troupes en interne le fait d'utiliser le, le seul protocole qui a été inventé, chez France Télécom. Et donc, on est parti sur, on est parti sur, sur TCPIP. Et donc, on a, on a tout construit à la main à partir de là.
1: On va finir, euh, Philippe, avec la, la conclusion qui s'appelle la, la diagonale du fou et qui, je trouve, est assez, assez intéressante à, à regarder. Ce que tu dis en substance dans ce dernier paragraphe, qui est une ouverture et donc, vers, vers, le, vers le futur. On ne parlera pas de métaverse aujourd'hui ni rien. Hein, mais euh, très concrètement, il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est que tu dis aujourd'hui, il y a une intégration verticale des acteurs tu prends Tesla, par exemple, on pourrait parler d'Apple, on pourrait parler de plein de choses, qui justement floutent les frontières entre le soft et le hard pour les rendre quasiment indicibles et donc logiquement indissociables. C'est d'ailleurs le mantra d'Apple depuis quasiment le début. C'est vrai ou faux, c'est le fait de dire nos machines fonctionnent et sont extraordinaires parce que le soft est adapté au hard et ainsi de suite. Tesla aussi pareil, même chose. Et de plus en plus de sociétés comme ça, dans, dans ce sens-là. Euh, ce sera peut-être le, le sens aussi du cloud souverain, à les savoir. Mais dans tous les cas de figure, il y a cette logique quasiment d'indissociabilité entre le soft et le hard. Euh, ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Et donc la question, c'est est-ce que. C'est l'avenir que l'on voit arriver, parce que ça veut dire que finalement, il, y a un... il, faut, il faut falloir être bon des deux côtés, et que justement, très souvent, on n'est pas forcément bon des deux côtés. Tout le monde ne sait pas tout maîtriser, et qu'il y a une question qui va aussi bien de la dimension technologique que de la dimension expérience utilisateur, euh, qui est cruciale. Ça, c'est un, un premier point. Et le deuxième truc qui m'a marqué, en refermant le livre, je me suis dit mais en fait, quand on regarde bien, tous les grands acteurs de cette mémoire vive ont quasiment tous disparu. Oui, ils se sont quasiment, ils oui, se ce sont certains pour certains réinventés, hein. IBM, Microsoft, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été absorbés. par parlait d'AOL il y a quelques instants, hein. AOL n'existe plus en tant que tel, euh, alors que ça a été la société. Euh, et euh, il y a plein d'acteurs comme ça qui ont disparu, et d'autres qui, sont, qui ont émergé, qui sont devenus les GAFAM, d'autres qui vont arriver derrière, euh, et donc il y a, y a une, sorte de, alors c'est une sorte de vitalité extrêmement forte dans finalement un temps assez court quand on regarde tout ça. Et moi ça m'a marqué.
0: Euh, oui, c'est un, c'est, tu, as, tu, as, tu as raison. Ça, c'est, c'est sans doute un, sans doute un paradoxe. Euh, le, le, je, je, je vais faire deux commentaires, Damien. Le, le premier, c'est que quand on parle d'intégration verticale, ça va, ça va au-delà. C'est-à-dire que, oui, celle du soft et du hard est la plus étonnante euh, quand, on, quand on regarde les choses avec le prisme de la tech qui tient et le mien. Euh, mais cela étant, euh, tu vois très bien dans, dans ces cas-là que euh, ces acteurs... Euh, sont en train d'intégrer ou décident d'intégrer leur propre système de paiement, voire leurs propres attributs bancaires, leur propre système d'assurance, c'était l'assurance Tesla payée au kilomètre, euh, euh, SpaceX euh, et son propre opérateur de lancement de satellites. Enfin, donc, il y, a une espèce, il y a à la fois l'intégration verticale, de la réutilisation de briques de Lego en permanence euh, et avec en toile de fond le, le, le souhait profond de ne dépendre de personne d'autre pour tracer sa route. Euh, et quand, typiquement, Tesla, il y a quelques années, euh, dévoile la, la, sa, sa, carte, sa carte mère euh, de gestion du système d'autopilote, en fait, la, 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 la véritable information qui sort ce jour-là, c'est qu'ils font leur propre processeur. Mais ce n'est pas tellement ça, la vraie information. La vraie information, c'est qu'ils ont sorti Nvidia du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont considéré euh, qu'être capable de traiter euh, massivement en parallèle des données de navigation autonome dans une voiture, c'était suffisamment clé pour leur propre business, pour ne, n'en laisser une miette à personne d'autre. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est toujours ça, cette dimension de souveraineté, c'est de qui je refuse, d'être de, de, qui je refuse de, de, de devenir dépendant. Ça, c'est un premier point. Et effectivement, ça vient bousculer, et on voit, on voit aujourd'hui à quel point l'automobile européenne souffre, ça vient bousculer les grands modèles euh, théorisés des années 90, de l'intégration horizontale euh, d'une série de fournisseurs euh, slash sous-traitants et dans
1: lequel
0: le maître du jeu dans ces grandes entreprises, chez ces grands constructeurs, euh, c'était le directeur des achats. Euh, aujourd'hui, le maître du jeu euh, chez Tesla, c'est le CTO, c'est Elon Musk. Euh, les... les achats ne sont qu'une conséquence. Et, et, et donc il y a cette inversion de priorité qui est quand même très, très étonnante. Alors après, sur la vitalité et la disparition des, des acteurs, oui, le secteur s'est, s'est recombiné et se recombine sans cesse. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que euh, la, la, la maîtrise d'actifs absolument clés, de savoir-faire absolument clés qui sont devenus internalisés chez les très très grands on va les rendre très très difficiles à déloger ou à déplacer. Euh, et encore une fois, plus vous êtes intégré verticalement et moins vous avez besoin, enfin, plus, plus vous maîtrisez tout ce, tout ce qui vous, vous importe dans la chaîne de valeur. L'autre, l'autre chose que tu n'as pas, pas signalée, mais... mais mais qui, me, qui moi me frappe et qui pour moi est une source d'espoir, en tout cas d'espoir, en tout cas, oui, un, un, un regard optimiste sur l'avenir, euh, c'est que pour peu qu'on les, pour peu qu'on leur donne un peu d'oxygène et qu'on leur, qu'on, enfin, je vais pas dire qu'on leur fiche la paix, mais qu'on, qu'on les laisse un tout petit peu tranquilles, euh, et notamment qu'on les contraigne pas trop au départ, euh, des exemples, les exemples récents montrent que euh, on peut devenir, euh, on peut innover de manière radicale dans des secteurs dans lesquels, euh, dont on n'est pas issu. Alors, ok, l'exemple c'est le même dans les deux cas. Il énerve tout le monde. Il a, il a un t-shirt noir et des gros bras musclés dedans. C'est Elon Musk. Mais Elon Musk, il, il, il dit quelque chose. Pour moi, il, il est une source d'inspiration, y compris pour nos étudiants, euh, parce que c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'attendre d'être du sérail pour faire des choses dans le sérail euh, non seulement il est venu percuter des industries et les redéfinir en quelques années mais en plus il l'a fait alors qu'il n'était pas légitime et, et, et ça c'est un, on, on va retrouver un peu ce même trait euh, chez un Vitalik Buterin quand il démarre Ethereum euh, il n'avait pas les credentials, il n'avait pas les autorisations il n'avait pas été adoubé par, euh, par ses pairs et, et, et je pense qu'il faut garder, cette, il faut garder cette, ce, ce, ce petit brin de folie là et c'est celui que j'essaie de, d'inciter euh, nos étudiants à l'école à cultiver en disant, mais vous, vous avez le droit, vous avez cette chance, quand on est dans la tech à votre niveau, euh, vous êtes quasiment les seuls à pouvoir faire ce que vous voulez à partir du moment où vous avez une tête bien faite, ça c'est mon boulot, où euh, vous avez une ambition, un projet, une passion, ça c'est votre tempérament, et au trois vous avez un ordi et une collection internet. Et, 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 et je, je pense qu'il faut qu'on retrouve dans, dans une... Comment dire dans, dans, dans une psychologie européenne, on, 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 on tient beaucoup à réguler en avance des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne se donne pas beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'espaces de liberté. Et si ces espaces de liberté d'innover ne sont pas proposés euh, sur nos territoires, euh, ils, ils le seront ailleurs. Donc, euh, et c'est dommage parce qu'encore une fois, on a des, on a des, des tempéraments et des, et des savoir-faire et des enfin, des, des, des potentialités en termes de compétences qui sont colossales. C'est pour ça que je, je termine de temps en temps, euh, quand j'interviens sur le sujet de la souveraineté, en disant mais la souveraineté, dans le domaine de la tech, c'est d'abord une souveraineté de compétences. Le jour où on perd la compétence, euh, eh bien, on devient simplement utilisateur ou paramétreur de solutions qui sont euh, décidées par d'autres, qui évoluent au gré des décisions des autres, et on ne peut pas reprendre la main. Et moi, ma, ma responsabilité en tant, que, en tant que directeur d'école, euh, former des ingénieurs autonomes qui savent reprendre la main à tout moment. Et donc, qui savent quand est-ce qu'ils ont besoin de reprendre la main.
1: Merci beaucoup, Philippe. Très belle conclusion. Euh, Philippe De Vos, donc, deux mémoires vives que vous pouvez trouver dans les, tout, les très bons livrets, libraires, pardon, IRL, comme on dit, ou bien euh, dématérialisé au choix. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, écoute, à très, très vite pour le prochain chapitre de cette belle aventure numérique. Merci,
0: Merci. à toi, Damien. Bonne journée. Bye bye. A très bientôt. Les éclairs du numérique un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur leséclaireurs du